0: RCF
1: Message du pape François pour la journée mondiale de la paix le 1er janvier prochain. Il a été rendu public ce vendredi. Le Saint-Père invite à tracer ensemble des sentiers de paix en partant de la fraternité. On y revient juste après les titres. L'Union Européenne tape du poing sur la table après la décision du réseau social Twitter de suspendre des comptes de journalistes qui couvraient les activités de son nouveau patron Elon Musk. C'est une première condamnation qui fait du bruit au Kosovo, celle d'un ancien commandant de la guérilla albanaise par le tribunal spécialiste du Kosovo à La Haye, une cour longtemps décriée par les Kosovars. Explosion d'une bombe sur un véhicule de police ce matin dans la ville kurde de Diyarbakir dans le sud de la Turquie, un attentat qui arrive après une série de raids aériens de l'armée turque contre le PKK.
2: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonsoir. Tracer ensemble des sentiers de paix en partant de la fraternité, c'est l'invitation qu'adresse le pape François dans son message pour la 56 e journée mondiale de la paix. Elle sera célébrée le 1er janvier prochain et son contenu a été rendu public aujourd'hui. La réflexion du Saint-Père a pour point de départ la pandémie de Covid-19. Les
3: explications d'Adélaïde Patrignani. La Covid-19 nous a plongé dans la nuit, reconnaît le pape au début de ce message. François revient sur les conséquences dramatiques de la pandémie. Exacerbation des conflits sociaux, solitude, sans oublier des millions de travailleurs clandestins restés sans soutien ni emploi. D'où cette invitation à prendre du recul. La plus grande leçon léguée par la Covid-19, écrit François, est le fait que nous avons tous besoin les uns des autres et que notre plus grand trésor, le plus fragile aussi, c'est la fraternité humaine. La paix se construit justement dans cette fraternité, dans l'amour désintéressé. Il n'y a qu'ensemble insiste François que l'on peut surmonter les crises, mais cette crise du Covid a laissé place à une autre épreuve la guerre en Ukraine, une nouvelle calamité terrible, écrit le Pape, qui s'est abattue sur l'humanité, motivée par des choix humains coupables. Cette guerre, dénonce-t-il, sème des victimes innocentes et répand l'incertitude de manière étendue et indiscriminée. Pour François, le virus de la guerre est certainement plus difficile à vaincre que ceux qui affectent l'organisme humain, car il vient du cœur de l'homme. Il est donc urgent de se laisser transformer par Dieu et le Saint-Père de conclure par un souhait pour 2023 marcher ensemble en conservant précieusement ce que l'histoire peut nous apprendre.
1: Adélaïde Patrignani. Trois fragments du Parthénon d'Athènes conservés dans les musées du Vatican seront restitués à l'archevêque orthodoxe d'Athènes, monseigneur Hieronyme II, en signe d'amitié et de dialogue œcuménique, annonce le Saint-Siège. Il s'agit de trois fragments en marbre, arrivés à Rome au XIXe siècle par des voix inconnues. Il représente une tête de cheval, le visage d'un jeune garçon et une tête masculine barbu. Pour retrouver l'actualité du Vatican, également nos podcasts, rendez-vous sur notre site internet www.vaticannews.va la décision de Twitter de suspendre des comptes de journalistes continue de faire des vagues en Europe. Le réseau social qui a suspendu des comptes de journalistes qui couvraient les activités du nouveau patron de Twitter, Elon Musk. Cette suspension provoque des réactions en cascade en Europe, comme nous l'explique depuis Bruxelles, Pierre Benazet.
2: Elon Musk devrait être conscient de ce qu'il y a des lignes rouges, selon Vera Jourova, vice-présidente de la Commission européenne. Elle est chargée en particulier des valeurs, de la transparence et de l'état de droit. C'est d'ailleurs justement sur son compte Twitter qu'elle réagit ce vendredi. Vera Jourova va jusqu'à faire planer la menace de sanctions de l'UE. Elles seront bientôt d'application dans le cadre de la loi européenne sur les services numériques. Cette loi adoptée en avril sera en vigueur d'ici l'été. Elle s'appliquera à tous les géants d'Internet, ceux qui ont plus de 45 millions d'utilisateurs mensuels dans l'UE comme Twitter, les plateformes pourront se voir imposer des amendes qui s'élèveraient à 6 de leur chiffre d'affaires mondial, voire une interdiction d'opérer dans l'Union européenne. Et cette loi exige le respect de la liberté des médias et des droits fondamentaux, ajoute la commissaire européenne. L'Union européenne est d'ailleurs en train de préparer une loi pour la liberté de la presse qui devrait renforcer encore ces garde-fous. Emmanuel Macron avait déjà demandé des efforts à Elon Musk lors de leur entretien à la Nouvelle Orléans et le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton avertit depuis le mois de mai qu'il lui faudra se conformer aux règles de l'UE. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
1: Le RSF, de son côté, dénonce un danger majeur pour la démocratie. Il y en a assez de l'arbitraire des plateformes, estime Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières. Le chef de l'état-major ukrainien avertit. Moscou prépare une offensive majeure et tentera tôt ou tard de prendre Kiev, en février ou en mars, au pire fin janvier, selon l'armée ukrainienne. Sur le terrain, l'Ukraine subit toujours le feu des missiles et des drones russes qui s'acharnent sur toutes les installations et énergétique du pays. Si l'armée russe n'avance plus, Moscou a bien l'intention de faire plier les Ukrainiens en rendant l'hiver le plus insupportable possible. De nouvelles salves de missiles ont visé plusieurs villes ce matin. Kiev subit toujours des coupures d'eau. C'est le premier verdict du, du tribunal spécialiste du Kosovo, basé aux Pays-Bas, à la Haye. Salir Mustafa, un ancien commandant de la guérilla albanaise de l'UCEKA, est condamné à 26 ans de prison pour avoir emprisonné, torturé et causé la mort de kosovars albanais, considérés comme des traîtres à la cause indépendantiste. Depuis Belgrade, les explications de Laurent Rouy.
0: Cette première condamnation d'une cour longtemps décriée fait grand bruit au Kosovo. Ainsi, la députée d'opposition Ganimet Mousliou se dit horrifiée par le verdict et rappelle qu'elle avait voté contre la création de ce tribunal en 2015, fondée à la suite du rapport du procureur suisse Dick Marty de 2010. Marty y pointait de nombreux cas de crimes de guerre commis par la guérilla albanophone contre des victimes de tous les groupes ethniques du Kosovo, dont un trafic d'organes non démontré à ce jour. La classe politique kosovare avait longtemps bloqué la création de la cour au nom de la justesse de la lutte pour l'indépendance du Kosovo et car elle excluait d'enquêter sur les crimes commis par la partie serbe. Ces crimes ont en été fait juger par un autre organisme, le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie. Alors que la simple évocation des crimes commis par la partie albanophone est tabou au Kosovo, les associations d'anciens combattants de l'UCK avaient même taxé la cour de racisme. Le tribunal doit encore juger sept suspects dont l'ancien président du Kosovo, Hashim et l'ancien président du parlement, Kadri Veseli, tous deux arrêtés en 2020. Belgrade, Laurent Rouy, Radio Vatican.
1: Paris et Rabat veulent redorer leurs relations en visite dans la capitale marocaine. La ministre française des affaires étrangères, Catherine Colonna, annonce le retour à la normale en matière d'attribution des visas aux Marocains. C'est donc la fin de la politique de restriction des visas lancée par Paris en 2021 qui avait alors décidé de réduire de moitié les permis d'entrée accordés aux Marocains, déclenchant une crise diplomatique entre les deux pays. Neuf personnes dont 8 policiers blessés ce vendredi en Turquie dans l'explosion d'une bombe au passage d'un véhicule de police près de Diyarbakir, la principale ville du sud-est, à majorité kurde. Cinq personnes ont été placées en garde à vue. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais les autorités turques soupçonnent les combattants kurdes contre lesquels l'armée turque est engagée
4: en Irak et en Syrie. À Istanbul, les précisions d'Alan Glower. La bombe était dissimulée dans une voiture garée sur le bas-côté de la route. Selon le ministre de l'Intérieur, les explosifs ont été déclenchés à distance au moment du passage d'un fourgon de police. Il était 5h10 du matin et il faisait encore nuit sur cette route reliant Diyarbakir à Mardin, une localité située à une vingtaine de kilomètres à vol d'oiseau de la frontière syrienne. L'attaque n'a pas fait de blessés graves, mais elle a marqué les esprits car c'est la première en cinq ans près de Diyarbakir. Elle intervient dans un contexte particulièrement tendu entre la Turquie et les combattants kurdes que le ministre de l'Intérieur, Suleyman Soylu, a rapidement désigné comme principaux suspects. Selon le ministre, l'une des personnes interpellées a reconnu avoir garé la voiture piégée. Un membre de sa fratrie qui avait rejoint le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, aurait été tué en 2004 série de raids aériens de l'armée turque contre le PKK dans le nord de l'Irak et contre son émanation syrienne, les YPG. Le président Erdogan a menacé ces dernières semaines de conduire une nouvelle opération terrestre dans le nord de la Syrie. À Istanbul, un pour Radio Vatican.
1: Moïse Katoumbi annonce sa candidature à la présidentielle de décembre 2023 en RDC. L'ancien gouverneur du Katanga, président du parti Ensemble pour la République, dénonce le bilan du président Tshisekedi et promet de trouver des solutions pour son pays et reconstruire l'armée, notamment via une augmentation des salaires. Le président actuel Félix Tshisekedi a lui déjà fait savoir qu'il serait candidat à sa succession. Merci de votre fidélité, je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end. Demain à 18h, vous retrouverez notre émission hebdomadaire Vox Mundi. En attendant l'actualité du pape François, du Vatican et du monde est à retrouver sur notre site internet.